0: Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Feminina. Como vocês estão? Chegamos a 2021. Para quem achou que a quarentena ia acabar, estávamos enganadas, né? <risos> Continuamos aí em isolamento, mas nada forte do controle de Deus. Ah, Esse ano, então, janeiro, o primeiro podcast do ano, a gente começa, não sei vocês, mas eu começo o ano sempre empolgada, cheia de listas de tarefas, de metas, de coisas que eu quero fazer. E mesmo depois de um ano tão atípico como foi 2020, né? como a gente encara essas listas agora? Como a gente faz isso? Como a gente olha para um novo ano, um novo ciclo, depois de um ciclo tão maluco como foi o do ano passado? Para essa conversa tão interessante, tão legal, nossa convidada hoje
1: é a Ramaira. Seja muito bem-vinda! Oi, gurias! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês. E vou me apresentar bem brevemente para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, meu nome é Ramaira. como a Nath já disse. Eu congrego na Segunda Igreja Batista aqui de Panambi, no Rio Grande do Sul. E eu sou acadêmica de design, trabalho na área de design, na área das artes, tenho ajudado femininas, ajudo a desenvolver as as artes das nossas redes sociais, também a organizar os nossos posts e atualmente também estou trabalhando junto com a Jufemi. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha pessoa e, novamente, é um prazer estar conversando, então, sobre essas metas desse novo ano de 2021. Isso aí, muito legal te ter aqui, Ramaira. E,
0: né, ouvindo tanto, essa lista tão grande de atribuições que tu tem, né, acho que vai ser super legal a gente ter essa conversa. Como no meio de tanta coisa, né, a gente se propõe hábitos novos ou mudanças de hábitos ou coisas que a gente quer fazer, né. Eu fiquei pensando, como a gente comentou logo de início, né, 2020 foi um ano intenso, né, para algumas meninas. o saldo foi positivo, para outros foi negativo, a gente sabe que cada um viveu uma experiência muito diferente, né? Uh, mas eu queria começar falando que, para mim, 2020 foi um ano em que Deus me ensinou sobre graça. O que, que graça tem a ver com a nossa conversa sobre metas, né? Uh, eu sou uma pessoa, para vocês que não me conhecem... Uh, super agitada, super dinâmica e muito idealizadora. Então, eu faço todo início de ano listas gigantes de coisas que eu quero fazer. 2020 não foi diferente. Só que em 2020, as desculpas que nos outros anos funcionam não existiram, né? Então, assim, eu tinha tempo de sobra, eu estava em casa, tinha os recursos e ainda assim muitas coisas não saíram do papel. E foi muito frustrante. Uh, e foi um ano em que Deus trabalhou muito na minha vida sobre graça, ele me ensinou que mais importante do que as coisas que eu faço são as coisas que eu sou, o meu coração e a forma como ele trabalha em mim. Uh, então eu acho que talvez a partir dessa perspectiva de uma que, uma quebra né, das expectativas, uh, um ano em que Deus nos mostrou que as expectativas dele são totalmente diferentes das nossas, a gente pode começar por aí a pensar então como é
1: que a gente constrói as metas para esse ano, né? Exatamente, Nath. E você comentando, né, de como que foi até 2020, eu também parei para pensar um pouquinho. Que eu até, assim, não sou uma pessoa que, vamos dizer assim, vira o ano com uma listinha de metas. Mas eu sou um pouco metódica no sentido de listar o que eu preciso fazer. né? Listar todas as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu preciso fazer. Uhum. E 2020, assim foi um ano que eu tô falando muito essa frase assim até nas redes sociais às vezes a gente comenta que 2020 provou que nós não temos o controle de absolutamente nada né? então eu acho que entender isso né de que realmente não somos nós que estamos no controle uh, abre um pouco os nossos olhos para que quando a gente cria as nossas metas, de quando a gente cria as nossas expectativas, elas estejam um pouco mais alinhadas com o que Deus realmente quer para nós, né? Sim,
0: eu acho que é é fundamental esse ponto, né? Alinhar as expectativas com Deus. E um ano como foi de 2020, em que os nossos planos foram todos água abaixo e Deus apresentou uma nova agenda para a gente, né? nos deixou marcadas de alguma forma para encarar 2021. E aí eu fiquei pensando, veja se você concorda comigo, né? Mas eu hoje vejo que dois tipos, de, existiram dois tipos de pessoas na virada do ano, né? As que esperaram a virada para 2021 como a solução de todos os problemas, ou assim, agora é uma nova chance, é o um momento em que esse ano vai, vem vacina, eu vou poder fazer tudo que não deu para fazer no passado, né? E eu acho que existem as pessoas que ficaram resabiadas, né? Que ficaram Uh, com o um pezinho atrás, ficaram com medo de fazer planos, né? Uh, e aí prefiro não fazer uma grande lista de metas, né? E tá tudo bem, as duas pessoas existem e tem seus motivos, né? para encarar a vida desse <risos> jeito. Mas diante dessas duas formas, como é que a gente vai olhar para 2021 e pensar de uma forma saudável, equilibrada e bíblica as nossas metas e os nossos novos alvos, né? Uh, então, assim, pensando nisso, a gente... Uh, e pensando que a gente está no final de janeiro ainda, né? uh, algumas, como eu, talvez já fizeram uma lista de metas e se frustraram um pouco, uh, e outras talvez podem encarar como o ano ainda está no início. né? Então, a gente pode pensar, agora ainda é tempo de resgatar metas que estão ficando para trás ou de criar uma lista de coisas que você deseja para esse ano que ainda tem muito para acontecer. Né? Uh, então, nós pensamos em uma forma de encarar esse tema, é de dar algumas ideias para vocês de como a gente pode criar um novo hábito, algumas dicas, algumas muito práticas, muito conhecidas, mas algumas outras coisas que a gente pensou também a partir dessa cosmovisão cristã, né? Então, assim, Ramária, se eu fosse pedir um primeiro conselho, uma primeira dica, do que você me diria de como criar um novo hábito? Qual seria a tua primeira sugestão para as meninas?
1: A minha primeira sugestão, e, e é algo que eu venho... Que Deus tem falado, na verdade, muito comigo, já nesse início de ano, assim. E, na verdade, Nath, eu até vou pular um pouco a nossa lista, tá? Depois a, a gente vontade. volta pro início. <risos> uh, mas o que Deus tem falado muito comigo é sobre descansar.
0: Uhum. Então,
1: assim, realmente, descansar no Senhor, sabe? Até eu tinha comentado, esses dias conversando com uma amiga, a gente comentando de que... Eu quero chegar a uma maturidade de que se as coisas que eu planejei não deram certo, tá tudo bem, porque eu sei que está no controle de Deus, que está dentro dos planos de Deus e que eu posso descansar né, no Senhor. Então, a primeira dica que eu dou e que eu acho importantíssima é que você descanse no Senhor, coloque todos os planos, todas as metas, primeiramente na frente do Senhor e, e descansa nelas, sabe? Deixa que Deus que Deus diga o que, que realmente vai acontecer, o que, que não vai acontecer. Peça para Ele te orientar, peça para Ele guiar o teu caminho nesse sentido, né? Então eu acho que é fundamental. 2020 a gente traçou muitas metas, a gente tra- traçou muitos objetivos e muitas e muitas coisas não saíram como a gente planejou e que nesses momentos que as coisas não saíram, conforme o nosso planejado, a gente esteja em paz né com Deus e que a gente esteja descansando nos braços do Senhor.
0: Ai, muito legal. Eu acho que não existe forma melhor de a gente começar a encarar, né? Um ano novo depois de um ano de tantas incertezas, né? Ah, então, uma vez estabelecida a nossa base aqui, né de que assim, os planos do Senhor são muito maiores e melhores que os nossos, né? Fiquei lembrando também até daquele outro versículo que fala que O plano pertence ao homem, mas o agir é de Deus, né? Então, assim, quem vai determinar o que acontece é ele. Ah, Tá, mas Deus nos diz ainda assim, né? Que a gente pode planejar, a gente tem que estar aberto ao que ele nos diz e à mudança de rota, né? Mas fazer rotas e fazer planos faz parte e é saudável, né? Então, dentro disso... Talvez o que eu diria primeiro, a minha primeira dica ah, para vocês de como criar uma nova meta ou um novo hábito, né, ou inserir uma nova tarefa na sua rotina, seria ser sincera na hora que você for avaliar o momento de vida em que você tá. Como eu disse, né, eu sou super idealista, então às vezes eu quero ah, botar muitas coisas novas na minha rotina. Só que, sério, eu sentei uma vez para somar, se eu fizesse, tipo... X número de minutos ou de horas de cada coisa, faltava horas no meu dia para fazer tudo, <risos> sabe? Então, a gente precisa ser realista sobre uh, o que cabe nesse momento da sua vida, o que é uh, importante, e talvez isso já emenda com a próxima dica, né? Estabeleça as suas prioridades, entenda uh, onde você quer chegar e então o que combina mais com aquilo naquele momento, né? Uh...
1: Exatamente. Exatamente e um exemplo assim agora né uhum. meio que puxando assim pro que a gente sabe tá, para que eu pelo menos estou vivendo agora uhum. uh, por exemplo assim eu e meu noivo nós sonhamos muito com o dia em que a gente poderá assim construir a nossa casa né ter o nosso cantinho próprio que a gente planejou que a gente viu cada detalhe assim só que a gente ainda está planejando o nosso casamento, (risos) né? Então, assim, é algo lá na frente, mas que a gente precisa olhar para o agora. Qual que é a prioridade agora, né? A prioridade é ver as coisas para o casamento, deixar nas mãos do senhor todos os detalhes, né? Da cerimônia, do nosso cantinho também, da da nossa casa depois, para onde que a gente vai, a gente vai sair do lado dos nossos pais. Então, nesse sentido, as prioridades, a gente sempre sonha bastante para frente, e não é errado uhum. sonhar lá na frente, mas a gente precisa ter aquele balanço de prioridades. O que Sim. Deus quer que eu faça agora? Uhum. Né? E às vezes a gente também acaba se perdendo quando a gente pensa muito lá na frente, porque, agora também lembrei de um versículo, onde Deus fala, né, já chega as preocupações do dia, uhum. né? Então, não vamos nos preocupar com, com os problemas do amanhã, né? Sim. Então, estabeleça as suas prioridades para o que Deus quer de você agora, né?
0: ah, é. Sim, eu acho que, enganchando assim, de novo, a gente é nessa lista aqui, a gente fez uma lista de sugestões, mas ela já saiu toda da ordem, né? <risos> ah, eu acho que pensando nisso, né? A próxima dica que eu te dou de como construir um hábito sólido é pensa no porquê você tá fazendo aquilo, né? Ah, se a gente pegar uma lista clássica de virada de ano, que todo mundo faz, né? É ler mais, dormir mais cedo, comer melhor, fazer exercício, né? Acho que, assim, na lista de 90% das pessoas vai ter isso. E são metas muito boas e muito saudáveis, mas se você não tem um porquê claro e como aquilo se encaixa na tua vida e na tua realidade, isso não vai fazer sentido para ti. Não faz sentido para mim eu copiar a lista da, da Ramaira daqui a pouco, que diz que quer se exercitar todo dia, se pra mim hoje isso não faz sentido. Claro que me exercitar uhum. é um hábito muito saudável. Mas se eu só disser, eu tenho que me exercitar, mas por que, que eu estou dizendo que eu tenho que me exercitar e não conseguir responder essa pergunta? Dificilmente eu vou conseguir tornar isso um hábito sólido na minha vida, né? Agora, se, por exemplo, eu estabelecer como meta que eu quero me alimentar melhor, e por que, que eu quero me alimentar melhor? Porque eu entendo que a minha saúde precisa disso, e quando eu cuido da minha saúde, eu estou honrando a Deus, e quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Isso cria uma outra perspectiva, né? ou se daqui a pouco eu tenho algum problema de saúde que exige que eu cuide mais da minha saúde, da minha alimentação, né? Eu tenho um porquê também, uma motivação. Que nos dias em que eu não quiser fazer as coisas, eu vou ter para onde olhar e lembrar, tá, mas eu tenho esse motivo e fica mais fácil de seguir em
1: frente, né? E isso encaixa também, Nath, muito com a perspectiva de que as nossas metas devem estar alinhadas com Deus, né? E a partir do momento que as nossas metas estão alinhadas com o propósito de Deus, consequentemente as nossas expectativas também vão estar em Deus, né? Então, para cada porquê, que você coloque para as suas metas, que você pense para as suas metas, pense se Deus também se agrada nisso. Uhum. Se isso também está alinhado com o que Deus quer para ti, né?
0: Isso é uma muito boa dica. Uh, enquanto a gente estava conversando e preparando o material para o podcast, né? Uh, eu falei para a era uma frase que tem andado comigo, né? Que existem algumas circunstâncias na vida em que eu sinto que Deus pede para que eu ponha um marco, né? A... Uh, Ali uma plaquinha que vai me trazer a memória, assim, como diz o versículo também, né? É, aqui é um lugar em que eu vou trazer a memória, uma coisa que me dá esperança, né? Uh, então, quando você está alinhado com Deus, você sabe que aquilo é algo a que Deus te propôs, um desafio que Ele tá andando contigo, né? Fica mais fácil de você lembrar daquele daquela circunstância, ou daquele dia, ou daquela sensação, ou daquela confirmação de que aquilo é algo que pode ser para tua vida, né? Então um, a gente tem alguns exemplos nossos assim, né? Por exemplo, para mim com a faculdade, né? Uh, tô agora chegando no fim do curso. Nós tiveram momentos muito complicados, de muita vontade de, de desistir, de jogar tudo para cima, né? com uh, toda a dificuldade de sair de casa para estudar, de estar longe da família, longe da igreja, né? Da, da minha igreja natal. Uh, mas existia um momento no início da caminhada em que eu lembrava a uh, como Deus fez todo um processo comigo muito legal, de como eu fui parar na faculdade. Contar tudo aqui ia ficar muito longo. Mas existe (risos) um caminho, assim, de... Ali, quando Deus me mostrou e e me ajudou a ver que isso era um plano que Ele tinha e que Ele estava abençoando, toda vez que ficou difícil, eu tinha para onde olhar. Eu tinha esperança de que o Senhor tinha me entregado aquela oportunidade. Ele não ia me abandonar agora que as coisas estavam difíceis, né? Não sei, Romélia, se tu quer comentar
1: um pouquinho sobre o teu exemplo também? Sim, até foi uma história muito louca que eu contei (risos) para a Nath, né? A gente deu muita risada. Mas ano passado, ali pelo meio do ano, as coisas também estavam um pouco paradas né, na minha vida em função da da pandemia. E aí eu tinha aquele sentimento de que eu queria fazer alguma coisa, sabe? Eu queria dar o primeiro passo, eu queria fazer algo para ajudar as pessoas... E aí teve uma noite em que Deus me acordou de madrugada e às vezes eu deixo assim um um caderninho no lado da cama, né? E Deus me acordou de madrugada e ele disse assim, se tu quer fazer alguma coisa, tu tem que usar o que tu sabe. Tá? tu tem que colocar o teu conhecimento para uh, tu tem que passar o teu conhecimento para frente. Uhum. E aquilo falou tanto comigo, porque eu que trabalho nessa área de design, eu vejo que a igreja em si, nesse tempo de pandemia, ela evoluiu muito na parte de comunicação. E Sim. ela teve a necessidade de se reinventar nessa área. Né? Então, eu vi ali a oportunidade de eu estar falando sobre a minha profissão aplicada no reino. Né? E aí eu Criei o um, um, um projeto Ser Criativo dentro do meu Instagram, que era falar um pouquinho da minha profissão e te incentivar a ser um ser criativo que Deus te criou para ser, porque somos imagem e semelhança do nosso Senhor, então, consequentemente, nós também somos um ser criativo. Uhum. Né? E eu quis trazer um pouco dessa minha área do design para que você conseguisse, para que as pessoas conseguissem se enxergar criativas. E consequentemente dentro desse processo criativo Ela iria conhecer vários dons que ela ela tem Que talvez ela nem sabia que existiam dentro de si né? E foi algo muito legal E aí chegou o final do semestre Eu estava cheia de trabalhos para fazer E acabou que eu fiquei meio que um mês parada Sem criar alguns conteúdos E quando terminou tudo Eu fiz exatamente o que tu falou, Nath. Eu olhei pra trás e eu disse, cara, Deus não me acordou de madrugada por nada, (risos) né? E eu lembrei, assim, das palavras de Deus, eu lembrei do propósito. E isso me deu um ânimo, sabe? Isso me deu esperança de que eu realmente posso fazer, eu posso ajudar alguém a partir do conhecimento que eu tenho. E isso é muito animador, quando você olha o que Deus fez na tua vida, naquele momento, a forma como Ele falou contigo, isso te dá um ânimo para tu uh, começar de novo, para tu dar o primeiro passo, e isso é muito legal. Sim, é, e, e para
0: mim, né, essa experiência foi muito marcante, ela foi muito uh, divisora de água, né, mas aqui a gente tá trazendo dois exemplos grandes, né, Ramayra de. Um momento assim que Deus foi muito específico, de que Ele foi muito claro, deu uma direção muito, uh, muito nítida né, do que a gente deveria fazer. Mas a gente Sim. sabe que nem tudo na vida é assim, e você não precisa de um sinal de Deus, né, uma nuvem de fumaça te dizendo que você precisa começar a fazer exercício. Né? <risos> Mas talvez o que pode servir como um equivalente, e a nossa próxima dica é ore sobre as coisas. Uh, mesmo coisas pequenas... Uh, são cristãs. A nossa vida, ela não é dividida entre o sagrado e o secular, né? A nossa vida, a gente entende que vive para Deus e vive numa perspectiva de que o reino dele uh, tem que ser cumprido através da gente, dia após dia, né? Então, a minha sugestão, talvez, nesse ponto é olhe e entregue para Deus a sua meta, por menor que ela te pareça. Se, o teu, se a tua meta é... Uh começar a ler mais, olha entrega isso para Deus, dizendo que Ele abençoe, que Ele te traga boas leituras, mesmo leituras seculares, leituras de fantasia, mas que Ele, de alguma forma, te ensine algo sobre isso, que Ele agregue conteúdo, que Ele te prepare, que Ele, que ele mostre o que, talvez, é do interesse dEle que tu leia também, uh, mas entrega para Ele, porque na nossa vida, tudo tem uma perspectiva cristã e uma perspectiva de glorificar a Deus, né? Talvez uma meta de ler mais, pode ser cristã porque você está passando o tempo de um jeito melhor, né? Você tá, daqui a pouco, deixando de consumir conteúdos que não te agregam nada na rede social, né? Você tá deixando de passar tempo uh, em coisas que te fazem mal, tá cultivando a criatividade na sua mente, que pode ser aplicada a uhum. outras coisas, né? Então, a dica aqui que eu deixo, talvez, é ore sobre as coisas. Entregue a Deus, uh, faça um compromisso uh, para com Ele também sobre as coisas, por menores que elas te pareçam.
1: Exatamente, Nath. E a, quando a Télia falou sobre coisas grandes, né? quando a tua meta for também, talvez a sua meta seja pequena, mas quando você tiver colocado no papel uma, uma meta um pouco mais grande, que você precisa uh, de um aconselhamento, uma dica legal é também compartilhar com alguém. Porque às vezes a gente fica tão animada com aquela meta, só que a gente não tá com o pé no chão né? Sim. E aí é muito legal, assim, caminhar com alguém, compartilhar com alguém que você tenha confiança, pode ser um líder também da uhum. igreja, né? para que aquela pessoa, assim, às vezes te abra os olhos, sabe? Olha, tu não tá sonhando muito lá na frente? O que que tu precisa fazer agora? Ou, tipo assim, vamos ser um pouco mais pé no chão, vamos uhum. orar para ver o que Deus fala sobre isso, né? E sobre as metas pequenas, eu gosto muito de lembrar sempre sobre as coisas simples que, que nem você falou Deus não precisa dar um sinal de fumaça a palavra <risos> tá aí a palavra de Deus está aí a gente precisa seguir que é também coisas que Deus pede para nós na nossa vida cristã por exemplo evangelizar sabe uhum. falar de Jesus as nossas redes sociais estão aí então se você quer assim resgatar algumas coisas simples que na verdade a gente deveria exercitar no nosso dia a dia é Uma dica muito legal também é a gente se voltar de novo para a palavra e ser fiel no que Deus está pedindo há muito tempo para a gente fazer. né? Eu dei exemplo ali que nem sobre o evangelismo. Eu acho que hoje a gente tem uma necessidade muito grande de falar de Jesus, de falar sobre o amor, de falar sobre arrependimento. Então, que a gente também resgate, sabe? Esses envios assim, que Deus nos coloca, sabe? Uhum. Além de criar as nossas próprias metas, assim, vamos, vamos voltar também ao que Deus sempre pediu de nós e que está na palavra
0: de Deus. Sim, é verdade. Uhum. Fiquei pensando até tá, né, sobre isso, de as coisas que Deus já nos disse para fazer, né? Uhum. Uhum. A outra dica que fica aqui. Uh é você pensar a longo prazo, e tem tudo a ver com isso, né? Ah, Tanto pelas metas normais, as metas individuais e comuns, quanto as coisas que a gente já sabe que Deus nos instruiu e que a gente precisa incluir na nossa vida, na nossa rotina. Ah, A gente, como cristã, é chamada a viver a vida com a perspectiva do longo prazo, né? E longo prazo, quando eu digo, é eternidade. É bem longo prazo mesmo, né? Então, assim,
1: Exatamente.
0: Uh, a gente vai construindo hoje na nossa vida, né? E nos, nos anos que nos foram reservados aqui, né? Uh, mas a gente tem que olhar pro depois. As metas pequenas, elas fazem parte de uma eternidade, de uma perspectiva eterna. Mas assim como a Maria falou, né? Essas outras coisas, elas também apontam e os nossos olhos precisam estar voltados para isso, né? No que Deus espera de nós e o que fica é o que a gente não perde, Ah, com nada, nem com a morte, né? Então, são coisas que precisam ser cultivadas e que valem a pena o esforço da criação de um novo hábito, né? Ah, Sim. Indo para as nossas últimas dicas, né? A gente falou aqui, vamos resumir, né? A gente falou de estabelecer prioridades, de ser sincera com ah, o momento que a gente está vivendo, se aquela meta cabe agora, se ela não cabe na nossa vida, né? A viver uma perspectiva de longo prazo, de Orar sobre as coisas, entregar para Deus, ter com quem compartilhar, né? Pensar nos porquês das coisas que a gente tá fazendo e alinhar as nossas metas com Deus, né? Eu acho que aqui a gente tem um resumo de vários princípios, né? Se a gente fosse dar algumas dicas práticas, né? Assim, das dicas de conhecimento popular, como eu diria, né? Aquelas que você... Se jogar no Google, você tem muito material de formas muito práticas de de desenvolver os hábitos né? Assim, a gente acha muito material ah, mas aqui a gente quis trazer uma perspectiva um pouco diferente né? e talvez eu encerraria voltando para o que a gente falou no início lembre da graça de Deus sobre a tua vida ah, estabelecer metas é muito bom e Deus nos chama a sondar os nossos corações, analisar nossa vida buscar crescimento né? Buscar ah, aparecer cada dia mais com Jesus e viver uma vida que glorifique a Deus nas pequenas coisas mas lembre da graça de Deus. Ele está muito mais interessado no teu coração do que nas coisas que você faz no teu checklist. Uh, então, se eu puder dar um conselho final para você que, que nem eu fez uma lista na virada do ano, metade uhum. de dezembro já estava com ela toda escrita e agora está sentindo frustrado. Coisas <risos> não saíram exatamente como você planejou. O meu conselho para ti é lembre da graça de Deus. Ela é o suficiente para ti, para você caminhar mais um dia, tentar mais uma vez se for necessário Ou deixar aquela meta pra outra hora e entender que tá tudo bem e que nem tudo tem que ser agora. Amaira, tu quer deixar alguma mensagem final para as meninas? Algum último conselho?
1: Quero, quero sim. Esses dias eu abri no Instagram, eu vi uma frase de uma moça que eu gosto muito de acompanhar ela, ela traz vários. Ela é cristã também. E uma coisa que ela falou me tocou muito, que é fiel, seja fiel no pouco. Né? E aí, eu lendo a minha Bíblia, eu me deparei com Mateus 25, 23, onde diz, seja fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Né? Então, seja fiel no pouco e seja fiel no que Deus te deu agora, sabe? Planejar é muito bom, a gente gosta de traçar metas, a gente gosta de planejar, mas seja fiel no que Deus tem te colocado agora. No teu coração, sabe? Seja fiel no que Deus quer pra ti agora.
0: Maravilhoso. Muitas dicas. Meninas, que legal a gente poder ter essa conversa. A gente sabe que não é fácil estabelecer metas. Eu sei na pele como é difícil de fazer elas saírem do papel tantas uhum. vezes. Uh, mas nós somos filhas de um Deus gracioso, né? Que a cada manhã renova a graça dele. E nos lembra que todo dia também é dia de tentar de novo. De dar mais um passo em direção à maturidade, né? A Mayra, muito obrigada pela tua presença,
1: pela tua companhia. Ah, eu que agradeço, Nath. Fiquei muito feliz pelo convite. E foi muito legal conversar com você sobre esse assunto. E esperamos os próximos, né? Sim, virão muitos
0: outros depois. Queria, obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe nosso 2021. E vamos lá, né? Vivendo tudo que o senhor tiver planejado pra gente, quer esteja dentro da nossa listinha ou não, né? Um beijo e até o próximo. beijo, meninas.